0: Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Yo aprendí que hay que, hay que luchar por lo que uno cree. Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
1: Tenés que tener la, la disponibilidad para poder adaptarte
0: a lo que se está presentando y tener el ingenio para Pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente. De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer. Y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo. Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguíla en Instagram como Blue Hoy tengo el placer de conversar con Beta Suárez Beta es licenciada en comunicación social y está especializada en la gestión, el análisis y la creación estratégica del contenido digital Capacita a emprendedores y asesora pymes, organizaciones, grandes empresas y profesionales desde hace más de 15 años Se autodenomina hacker de la comunicación y evangelizadora de buenas prácticas Sostiene que tu cuenta es tu casa y que se puede crear un barrio virtual en donde esté bueno trabajar y compartir. Es la autora del primer blog sobre maternidad en Argentina ya por el 2005, Mujer, Madre y Argentina, desde donde aporta otra mirada sobre la crianza sin prejuicios ni dobles discursos. En 2018 publicó el libro Las Madres Tenemos Derechos y en 2022 Regla de Tres, que acabo de recibir de regalo, así que gracias, Desarrolló el módulo de comunicación del primer certificado universitario de capacitación integral para emprendedores en Argentina. A finales del 2022 dio una charla TEDx sobre un concepto, el concepto de barrio digital y el uso de redes sociales. Y en sus propias palabras, pocas cosas le gustan más que contar historias. Así que Beta, acá me tenés para escuchar tu historia, nos vas a tener a todos. Gracias por venir. No, oh, gracias por invitarme. Me
1: encanta porque la bio en realidad lo que demuestra es que soy una señora mayor y no. que hice muchas cosas.
0: Por eso lo largo. No, dije a veces no, no, no hago tanto detalle en la bio, como tipo en lo profesional, como currículum, pero me parece que realmente acá necesitamos porque hay como un ir y venir. Si bien estás comunicando todo el tiempo, eh, hiciste un... Un largo recorrido, no porque seas una señora mayor, sino claramente porque sos una curiosa y, y grosa en lo que haces. Muchas gracias. Lo que me pasa es que
1: me, me aburro muy fácil y desde muy chiquita entendí o quise creer que podía hacer muchas cosas. Contrario a eso me pasaba, por ejemplo, con profesores de la facu que me decían, no, tenés que enfocarte...
0: En es una cosa yo decía
1: no no yo puedo dar clases en una en un posgrado y además calzarme los tacos y subirme en escenario a hacer stand up en el paso de la plaza Espera. y lo hice o sea las dos cosas al mismo tiempo Amo. y eh, me sirvió mucho a mí para primero para no tomarme tan en serio para pensar que podía divertirme. Y, y salirte
0: pod... de tu zona de confort también. Sí,
1: yo es... tengo, tengo un tema que.
0: Es en... enorme tu zona de confort. No, <risa> es que, pues es que yo
1: creo que tenemos, tenemos ahí, es algo súper personal, pero a mí me gusta el confort. Para mí esa zona donde estás eh, atrapado, eh, apagado, con miedo, con prejuicio, no es el confort. A mí me encanta el confort. Cuando yo llego a una zona de confort, quiero quedarme un rato. Está bueno. Digo, mi sillón favorito es mi sillón favorito. Así que a mí me, siempre me hace ruido esa, esa a idea... Ah, pero te sentís
0: igual de cómoda arriba del escenario sí, que... Sí, okay.
1: sí, 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 sí. Me siento... Eh, lo, lo tendría que tratar en terapia Pero me siento bastante incómoda Cuando no hay nada que me desafíe O que me, me anime a entender, a aprender A buscar la pifio, me equivoco, como todo el mundo Pero
0: eso no te incomoda no para
1: nada No, y, y en todo ese, ese arco de cosas que hago eh, lo que me atraviesa es la comunicación que sigue siendo lo que más me gusta en la vida, o sea, es la carrera que volvería a estudiar es lo que sigo estudiando eh, es, y todo lo que yo hago está en un punto atravesado por eso, y siempre estuve, siempre no pero en la mayoría de las cosas estoy como de los dos lados, no sé, fui tapa de Olalá, pero escribo para Olalá eh, trabajo, mis redes, yo tengo como dos grupos de redes muy grandes, uno de comunicación y otro más literario, más donde todo el tiempo pruebo cosas, siempre digo que lo voy a romper y, o, o me van a cerrar la cuenta. Eh, y estoy de ese lado, pero también trabajo con Meta, con Google, desde otro lado, desde el lado de la comunicación, desde otro lado, aunque no tuviera la cuenta. Entonces es como que siempre estoy en el backstage y en la parte
0: de adelante. Y eso me encanta. Y probablemente es lo que te hace ser tan exitosa, también. Y entender la dinámica ¿no? de lo, lo que necesitas decir. Pero perá, perá, te pongo un freno de mano, porque lo pasaste al pasar. Pero mi primera pregunta del podcast es: ¿qué quería hacer cuando eras chiquita? Y quiero como retroceder y hacer ahí como. Escritora. Escritora. Yo quería hacer Show March.
1: Yo había leído Mujercitas. Sí. Como todo el mundo, pero sí. había leído Mujercitas después de haber... Mi mamá me enseñó a leer. Eh, cuando yo estaba Antes. en el jardín porque era insoportable, porque estaba harta de leerme. Entonces me enseñó a leer. Eso hizo que yo me portara muy mal en primer grado, muy mal. Y claro, ya porque, habías... Claro, estaba un poco harta. Eh, una niña insoportable, me imagino. Y ¿Tienes
0: hermanos?
1: Tengo dos hermanas menores. Okay. Sí, 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 nos llevamos muy bien. Somos tres mujeres y somos... Ahora somos tres mujeres. Pero si bien por las edades eh... A veces estábamos la hija uno y dos más juntas y la tres más separada y después ahora estamos todas juntas hace muchos años bueno. y la verdad que nos llamamos muy bien somos como un como una pared viste somos algo así como el corazón siempre digo el corazón la cabeza y las manos de, de vos cuáles es la cabeza
0: Claramente.
1: Sí, sí, sí. Yo soy <risa> la cabeza. Te este, admiro mucho a mis hermanas porque tienen eso que tal vez ese, ese corazón tan dispuesto y esas manos tan amorosas que capaz a mí me cuestan un poco más, pero somos un re buen equipo, re buen equipo, re, re buen equipo. Pero podría no ser, viste esas cosas que este, ahí hay un Nada sí re,
0: yo soy hija única con lo cual sí. siempre admiro las historias de hermanos es ¿no que sabes? es mucho es, es, es mucho dos padres para una hija es demasiado <risa> claramente los míos se murieron con
1: lo cual ah, dijeron Basta, gelito, ¿vale? claro. justamente
0: yo siempre digo como, no sé cómo sería seguir teniendo los creo que sería demasiado
1: Sí, nosotras la verdad que El triángulo o sea, Igual cada historia,
0: viste, tiene sus Sí, y tenés los hermanos que se llevan Pésimo, sí, pero re. yo siempre sostengo Que, por lo menos Desde el conocimiento que tengo, que es no tenerlos Creo que siempre es mejor Que haya alguien más, aunque sea para putearte claro, Pero hay, hay un otro uno, Una otra que está pasando Por sí, lo mismo Igual que era no, no es lo mismo, pero viste que la
1: vida te acerca a gente que. Ni hablar. Que tiene una. Tal vez tiene una mirada de. de hermana o una Yo mirada. Tengo muchas hermanas elegidas. Ah, re. re. Y que permanecen, viste? Total. Te... Para el día
0: de la mío me senté acá con cinco hermanos. ¡Ay, qué lindo! Un, un Ese privilegio. no lo escuché.
1: Mirá que estuve escuchando. Bueno, ¿eh? fue
0: hace muy poquito, en julio. Ese el que no lo escuché.
1: Lo no, tengo que Te escuchar, a a escuchar, me encanta. Te decía, mi ¿Sí? mamá me enseñó a leer y yo me leí un montón de libros que a mí me parecían más atractivos del estilo de... Julio Verne, o sea, okay. tuve ahí como un crash con Julio Verne y leí todo lo que pude. Entonces, Mujercitas me llegó después y no es que me atraía porque yo quisiera ponerme un vestido de época y un... Yo quería hacer show march. O sea, yo quería que alguien me prohibiera usar pantalones, claro. que no pasó, para, que, <risa> para ser rebelde. Y soñaba con ser escritora y durante toda la primaria y toda la secundaria era como la escritora del curso y después entré a la facultad y había... Todo el curso escribía igual claro. o mejor que yo. Entonces en ese momento tuve como un momento de... De, de duda. De, no, sí, más que de duda. Casi un como una pausa. Sí. Eh, en eso, eh, nada, uno después crece. Pero hasta que volví a entender que para escribir había que escribir. Nunca dejé de escribir. Pero. Recién eso,
0: ahí te diste cuenta que por ahí no era solo tu don.
1: Claro, yo pensaba que era, ¿viste? Claro. <risa> claro. <risa> no sé, en la primaria capaz rimaba canción con emoción para un poema a la bandera y creía que estaba re bien todo. Y fue así como un común. Lo, lo recuerdo vividamente. O sea, recuerdo vívidamente. Pero esta gente escribe mejor que yo.
0: Pero y, yo no, digamos, no, te, te digo como hay un segundo, como decís de pausa, recapitular. Te, te, te estimuló a decir, bueno, empiezo a buscar otro estilo, o tenías ya un estilo medio propio no, y te la bancaste y dijiste, lo mío no. va
1: también. Más que estilo, eh, como de verdad, creo que no. no esto es personal. Cada sí, uno sí. no hay una forma mejor que otra, por Dios. Pero yo no, no sirvo para hacer una sola cosa. No sirvo, no soy buena haciendo una sola cosa. Eh, soy mucho mejor haciendo varias cosas a la vez, me gustan mucho los proyectos que empiezan y terminan y por suerte, con los años de profesión pude hacerme una carrera en donde hago proyectos que empiezan y terminan un libro es un proyecto que empieza y termina, pero el mazo de cartas que hicimos para LA también eh, el año pasado fui a hacer la filmación, la conducción de un documental en Santa Fe, que me llevó dos, tres viajes a Santa Fe, también un, es algo que empieza y termina. Eso a mí resulta, me resulta como muy atractivo. Entonces me parece que en esos años donde yo le puse una pausa a eso, por miedo, por eh, nada, también el tiempo para detenerte y observar, que a los 20 no es tan fácil, Totalmente. por lo menos para mí no era, no era tan fácil, me ayudó. Sí para probar en, otro, en otros campos otras cosas que me resultaron muy atractivas. Nunca dejé de escribir en medios, por ejemplo. Pero esa, esa cosa de escribir eh, le tenía yo tanto respeto a los libros. Habían hecho tanto por mí claro. que me llevó
0: mucho tiempo escribir Animarte un libro. Escribir sí, el tuyo sí, sí propio. Sí. Re. ¿Y cómo fue el recorrido, digamos, hasta antes de eso, no? Porque vos empezaste como... Estudiaste comunicación en la UA. No, en no, Austral. En Austral, sí. Mirá, sí, sí. Y, ¿Y lo primero que hiciste cuando saliste de la facultad, qué fue? De la facultad
1: salí trabajando, ya estando en la facultad, fueron a buscar gente a la Facu. Salí trabajando para un programa que se llamaba Teleshow con Horacio Cavac y Marley en ah, Canal 13. Sí. Y ahí conocí lo que era la producción, que me entrenó un montón. De ahí pasé a Cuatro Cabezas. Era la productora de periodística del Rayo. La sí. muy chiquita. Re. Eh, aprendí mucho, 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 mucho. Y un día dije, yo no quiero más esto. Pero eso, claro, ¿te gustaba eso Fue una escuela. No. Fue una escuela. Era
0: como un oficio distinto sí, que una... de golpe Sí, me gustaba, ¿eh? claro.
1: Pero fue. Eso sí, fue como para una época y es algo que no volvería a hacer. No me gusta. Pero fue... lo agradezco muchísimo porque aprendí mucho del laburo de campo, de sí, la estar calle estar al palo. Sí, y de la inmediatez, de, 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 como de la de la rapidez mental en esto que estás haciendo vos ahora que a mí me gusta mucho que es entrevistar por ejemplo eh, esa velocidad y, y esa la capacidad de crear un vínculo en, en un minuto viste para para, sí, de sí, verdad para que poder... algo pase claro para que algo pase así que yo lo agradezco un montón y hubo un momento en que dije hasta acá llegué con esto y después tuve yo una búsqueda tuve una pero empresa. ya quemada o antes no, de quemada? no no quemada no porque era no, chica además era re claro. chica en un medio particular entonces no quemada pero sí tuve súper acompañada por mi familia también. Mis viejos siempre nos dieron mucha libertad, mucha libertad. A mí me cuesta darles esa misma libertad. ¿Vos tenés dos hijas? Tengo ¿no? dos hijas, una de 21, que se debe estar... Si escucha, que yo, que me cuesta dar la libertad, se muere de risa, estuvo cuatro meses. Ya, primero que ya es una persona adulta. Es y, un está, mayor? y segundo estuvo, no sé, el año pasado, cuatro meses en California trabajando. Digo, ya no sí, bueno, pero de vos la de,
0: la, la, claro, va, pero no quiere decir que no sufras. No, no, un claro, poco. pero igual
1: me la trato de comer, pero eh, mis viejos también estuvieron, están muy presentes. Yo siempre digo que tuve mucha fortuna, por ejemplo, en el ejercicio de la maternidad, porque mi vieja no se mete, pero cuando me di vuelta para ver, estaba mirándome. Claro. O sea, y eso, la verdad que ojalá yo pueda hacer eso con mis hijas, ¿viste? Si Qué deciden curioso. tener hijos, porque eso fue
0: como súper valioso. Para mí fue un apoyo increíble. Si no tiene... Yo leía cuando... Ah, los principios de Mujer Madre Argentina, ¿no? Que justamente vos poniéndole eh, voz a algo que... Aún hoy todavía me parece que hay, hay muchas mujeres que todavía no, no, no se meten ahí o les da miedo finalmente sacar eso de adentro. O tal vez no lo sienten, no sé. Yo sí me siento muy, muy identificada con toda esa sensación de... Bueno, querés hacer todo bien, querés ser la madre amorosa, qué yo, pero también necesitas. Respirar, laburar, crecer, sentir cosas que no tengan absolutamente nada que ver con la maternidad. En ese
1: momento era un páramo. Claro, o sea, el referente. Sí, 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 no, hace isla, tanto, claro. no hace no, no tanto, no hace tanto. O sea, es que el referente, lo único que había sobre maternidad en ese momento era el programa de Verónica Balano, llamada Mi bebé. Sí. Con todo el respeto del mundo. No, no, ¿eh? no. Verónica claro, Balano, sí. Te, ¿te imaginás sí, que, que, que no estaba el quien? pediatra. Claro, que, pero sí. era otra, otra realidad. Otro mundo y yo empecé a escribir porque fue mi modo de purgar eh, me
0: imagino quiero, lo que te pasaba sí,
1: quiero dejar bien claro que el, todo lo que fue Mujer Madre y Argentina que fue enorme porque hubo remeras con la de ver con las frases hubo no sé libros sí, hubo, era una marca sí era una, una marca era un lema una marca que y ahí es en las madres tenemos derechos fue un hashtag que se hizo súper viral y que tenía que ver con el humor eh, y por supuesto ahí hubo mucha ayuda de las redes sociales pero yo jamás en mi vida, en ninguno de mis textos van a encontrar un consejo, porque no era eso, yo sentí cuando tuve a mi primer hija, Esmeralda yo tenía, la que ahora tiene 21 la otra tiene 15, cumple 16 el mes que viene, yo tenía eh, muchas ganas de seguir haciendo las cosas que me gustaban y de repente sentí que no había manera de dar la talla no había manera si yo, por ejemplo, salí a trabajar, que es lo que hice, con, con todos los privilegios del caso, porque yo tenía mi oficina, una empresa con una socia que duró un montón esa empresa, entonces yo llevo, me había armado mi oficina como un... No, claro,
0: tenías estructura para... Tenía
1: estructura, no guita, ¿eh?
0: No, no, pero, pero había un espacio... Nada, me había...
1: compré ot otra practicuna, o sea, y me la puse en la y oficina. la tenías
0: ahí como. Y vos. la bebita
1: era chiquita y dormía, y en vez de dormir en casa dormía ahí conmigo y yo estaba muy contenta de poder, de poder ir a esas horas a la oficina y yo advertía que si yo iba a trabajar era una madre este, como abandónica, una madre que estaba sometiendo a mi hija y si yo me quedaba en casa era una madre sin ambiciones, que iba a criar una hija igual entonces dije, pero para <risa> no, no hay manera de hacer esto bien. bien o sea, no hay modo y traté de entender con, la, con las particularidades del momento de haber tenido un bebé y todo lo que te pasa, que por supuesto no es lo mismo para todo el mundo, pero digo, por lo menos con lo que me pasaba a mí en ese momento que era una gran confusión, un gran cansancio, y eso que, repito, eh, con pareja, o sea, si, sí, digo... Sí
0: estabas acompañada, claro, contenida. Pero
1: ese quilombo mental que tenía, pude, pude con el tiempo, intentar dilucidar qué era, la, cuál era la mirada ajena qué era lo que yo tenía propio adentro o sea si lo que me estaba molestando era la mirada de los demás o lo que yo traía conmigo y no lo había cuestionado entonces eso que yo traía conmigo y que no había cuestionado fue lo que empecé a escribir y cuando lo empecé a escribir yo pensé que lo iba a leer. Se si lo puse en un blog, lo, siempre lo cuento rápido, porque una vez, una sí, amiga, comentalo. época de mails, ¿no? Claro. O, o, señora, señor, sí, no sí, existía no Instagram. No. No. No, no. Era newsletters. No, claro, y sí, claro, mails, las cadenas de mails. Uno abría los mails. Sí, los abrí. Claro. Era otro momento de la vida. Y una vez una amiga me manda un mail y me dice, Betal, este texto te va a encantar, es re vos. Tan re yo era que era mío. No, lo que pasa es que estaba haciendo la firma sí, y la estaba firma. dando vueltas, claro. Eso pasa, igual, no, no me preocupa eso, pero dije, sí, tengo sí. que empezar a meter todo esto en un lugar. Claro. Cuando lo empecé a meter, yo nunca pensé que se iba a tener eh, tanta difusión. Y tuvo mucha difusión y me comí los, los primeros eh, los primeros hates cuando todavía no existía claro. la palabra. ¿No ¿Me acuerdo? Sí, claro, yo escribía para Disney. Era hate. muy provocativo. Claro.
0: Pero no, no intentaba hacerlo. No, ¿eh? pero estabas vos también jugando con los fantasmas de, de todo los el demás. resto de la
1: Gente. Yo digo que las personas que escribimos lo que hacemos es poner en una pared como si fueran azulejos. Es más rentable poner azulejos a usted le digo que está del otro lado. Sí. Pero eh, poner como las palabras como si fueran azulejos y entonces le das forma a algo. Sí. Y el que está del otro lado tal vez no lo estaba pudiendo poner en palabras. Y si se lo pusiste en palabras recién ahí lo puede. Entender, festejar, romper. Eh, si no, no empieza lo puede. a elaborar ahí. Claro. Entonces la persona cree que vos vos lo hiciste y, y te lo agradece pero en realidad vos no hiciste nada fue la otra persona que lo pudo ver en esa en esa estructura que vos hiciste de, de bueno, palabras pero si no lo hubieses escrito,
0: no lo sí, hubieses ni podido pero ver pero sería
1: sería deshonesta si dijera que lo escribí para eso era mi manera de purgar lo que me estaba pasando con humor, yo escribo con mucho humor eh, un humor medio border también para la época, ahora es mucho más habitual y yo te juro que hace 18 años decir cosas como tengo ganas de viajar sola con mi pareja, era qué, qué <ríe> una bomba de <ríe> escribir, y, y te lo digo puntualmente porque yo escribía para Disney, para un producto que tenía Disney para padres, que era el único producto que tenía Disney para adultos era una plataforma para toda Latinoamérica y me acuerdo porque no me lo olvido más escribí una como una columna que se llamaba Viajar Solos, Viajar Livianos y hablaba justamente de esto lejos del deber ser ¿eh? lejos del tenés que viajar sola no, 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 no. siempre te haces lo que puedas porque te, fíjate, lo que podemos. Pero, pero esto de existe la posibilidad si tal vez la tenés ¿qué te pasa cuando eso pasa? yo siempre digo que cuando viajo, yo viajo un montón por trabajo eh, y me pasa que siempre hago un gran por si me muero, ¿entendés? <risa> ¿Me estoy yendo un fin de semana a Rosario a laburar? ¿Por qué estoy haciendo todo esto por si me muero? Acá están las claves, esto claro. para, mira, Es ridícula. Eh, y escribí esa nota y alguien puso abajo sos mala madre y mala comunicadora social. O sea, se ve tomado el laburo de ver, de ver quién qué, era yo, qué, qué había yo. estudiado. ¿Cuál era tu profesión? Claro, yo tengo, tengo como una pared para eso, no me afecta realmente. Pero me acuerdo de eso porque digo, ¿qué le habrá tocado? Una ¿Qué, fibra qué, muy fibra? íntima. Claro, ¿qué le habrá tocado a esta persona? Pero lo, que, lo más asombroso de eso es, y pasa mucho con un montón de cosas que tienen que ver con el feminismo, que es que no,
0: no, no fue hace tanto. Sí, y es lo que también es tan tremendo. ¿no? O que tengamos que est estas conversaciones todavía y parece raro, o no todos, lo que decía antes, no todas las mujeres se animen a, a, a también a decir lo que piensan en definitiva. Si ¿sí? piensan sí. diferente, bueno, elaboremos. Eh, y esta cosa de salir a, a insultar, como lo que decís vos, la verdad que es, aparte, infantil, ¿no? Ir a buscar sí. y decir, fea la actitud. Espera, ah. quiero hacer una rebobinación no, porque... No, no, no. Cuando te quemaste o dijiste, bueno, hasta acá llegué con cuatro cabezas. ¿Qué te fuiste a hacer?
1: Me fui a trabajar eh, en la comunicación de una modelo. Y al mismo tiempo empecé a abrir la empresa con mi. Con tu socia. Con mi socia, que ¿Tú? sigue siendo, sigue siendo mi socia en algunas cosas. Y es la madrina de mis dos hijas. ¿sabes? Es, es mi mujer, una amiga. íntima mía.
0: Amiga. Sí, y
1: su marido es el padrino de mis dos hijas. Nos pidieron, por favor, que no tengamos más hijos. Claro. Que ya está. <risa> que ya está. Claro. Este. Ella es, tiene un perfil absolutamente diferente al mío. ¿Y eran de, amigas de dónde? Del colegio. Mira. De mi mejor amiga de toda la vida. Tengo un montón de amigas, y tengo amigas. Increíbles y sí, suena decirlo, raro, porque esto de las mejor amiga. No, por no ahí es que a de a verdad te comidas increíbles. Pero eh, Paula Pero es, como es más. una Sí, es una hermana. Es una hermana para mis viejos. Como la cuarta hija. Como la cuarta, sí, sí, una cosa así. Y, ¿Ella tiene hermanos? Ella tiene hermanos, sí, está, sí, está todo bien. <risa> Pero es eh, Paula tiene un perfil muy diferente porque tiene una cátedra de administración en la facultad. O sea, claro,
0: una dura. cabeza
1: bien dura. Sí. O sea. Es la del Excel. Es la del Excel, sí, sí, sí. Y la verdad que está buenísimo. A mí, siempre
0: me, me claro, complementaría. Sí, 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 sí. ¿Y sí, qué ahí se es. pusieron a hacer? Pusimos
1: una agencia de que en ese momento lo que hacíamos era lo que se llamaba Press Clipping. Pero el press clipping, que era, es buscar en los diarios, en las revistas, lo que, lo que salió, salió sobre, era nuestra puerta de ingreso para vender lo que de verdad vendíamos, que era el análisis de esa información, que no había mucho en ese no, momento. No, no había. Nos fue re bien. No, no, nos... todavía, me no parece, lo, hay todavía, No, ahora hay mucho más. cada
0: agencia, no? Sí, pero ahora Ponele. hay mucho
1: de lo que se llama listening, que es el escucha de las redes claro. sociales y un análisis de eso. Y, y funciona el bien. análisis. Sí, sí, ahora hay, ¿eh? Ahora Mira. hay un poco más. Hay mucho que está eh, sistematizado. Pero bueno, manualmente se hace igual, se establecen parámetros. Y sí, sí. Se analiza sobre eso. Y la verdad que la pasamos súper bien y fueron muchos años. Y nos pasó, por ejemplo, que cuando de la Rúa se subió el helicóptero... en eh, 2001. Sí, nuestro principal cliente era... Eh, lo pérfido del Ministerio de Cultura. Y con Paula dijimos, listo, cerramos. Claro. Y no, pagaron al final todo. Qué y bien. Paula en ese momento me dijo, claro, si no lo pudimos creer. Estábamos dispuestas a cerrar, teníamos empleados. Y... Paula, ahí me dijo algo que me quedó para toda la vida. Me dijo, Beta, ¿cuál es el peor escenario? ¿Cuál es el peor escenario? ¿Que cerremos? ¿Que cerremos y tengamos que barajar y dar de nuevo? ¿Ese es el peor escenario? No es tan grave. Y esa idea del peor escenario, a mí me quedó súper presente. Y la uso un montón. Porque en general la mayoría de nosotros tenemos una vida bastante ordinaria. No desde lo grosero, ¿eh? Sí, sí. Sino desde lo cotidiano, lo lindo, lo, lo de... Lo de todos los días, sí, lo del verdulero sí. que saludás, lo de la rutina de los pies al colegio. Los hábitos cotidianos. Claro, sí, y eso ya, sí. a eso me refiero con lo, lo ordinario, no desde lo guaso. Hu sí, ¿no? sí. Y entonces en en esa, en, en ese transcurrir ordinario, en la punta tenés grandes tragedias que por suerte no son cotidianas y por suerte no son de todos y abrazamos a las personas a las que les ocurre. Obvio. Y del otro lado tenés la gente que la pasa desmensuradamente bien y los podemos mirar de reojo sin problema. Este, y algunas, bueno, en algún momento también nos puede tocar alguna de las dos puntas, pero. En ese desarrollo de lo ordinario Creo yo que el peor escenario Pocas veces es tan grave Entonces cuando vos te planteas el peor escenario Hay algo que te pasa que se acomoda ¿Viste? O sea, bueno,
0: a ver, ¿cuál es el peor escenario? Eh, no, no es tan grave Sí, que es como de cuando dicen, Bueno, en cinco años esto te va a haber Afectado en algo, no, bueno, listo a otra cosa mariposa Sí,
1: yo soy, soy de manera políticamente incorrecta Por esas cosas, tengo un desarrollo hecho Que se llama frases de mierda Que es romper con un montón de frases <risa> Tipo lo que sucede conviene Esas cosas, que que claro. es poder No, no, no es no, poder no. Lo
0: que sucede no siempre conviene no. A veces no le conviene a nadie Pero, hay, hay sí, algo... pero bueno Desdramatizar sí, lo, sí. lo que pasa Porque sí. además Vivimos en un contexto Además ¿no? como que los argentinos en particular creo que estamos reacostumbrados acostumbrados a, a tener que pensar como dice Paula más, sí. sí, pero decir bueno a ver cuál es el peor escenario, es casi una cosa cotidiana y después tenés que seguir viviendo, con lo sí, cual sí. dejás ya de analizar eso, es decir ya vivo en el peor escenario y está todo bien. sabes que algo que a mí me, me modificó bastante y
1: me costó un montón aprenderlo ¿eh? bastante el modo de vivir es a aceptar, en algún momento hice el clic pero me costó un montón, sí. aceptar que no todo lo iba a entender. Hmm. Que a veces iban a pasar cosas, o iba a haber personas que podían tener actitudes conmigo, o cosas, las cosas que ocurren, yo no siempre las iba a entender. No siempre iba a lograr un, entender el porqué. Y poder aceptar eso, que me llevó un montón de es, tiempo. Es un montón. Pero no te puedo explicar la...
0: la... Se sacó un peso.
1: Que... No es to todo, me huevo, perdón. Yo digo muchas malas No, palabras. no, está
0: bien, está buenísimo.
1: Eh, es que no, no yo creo Yo también, mucho pero mal. no las digo
0: acá, ah, pero me encanta sí. que las digas.
1: Diría, diría mi, mi padre, dice, ¡tanto estudio para hablar como un camionero! <risa> no, sí, papi, sí.
0: Eh, y me encanta, y se las digo más fuerte. Sí, sí, y se las provoca. Entonces, Sos claro. una provocadora igual. Pero no,
1: pero no, es no pero sin, ¿eh? Sin
0: el intuito de hacerlo, pero
1: per se. Me pasa mucho con... Hay un montón de activistas en diferentes... Eh, ámbitos eh, el corporal un montón que siempre me dicen eh, me, me dicen vos sos activista, digo, no, yo no soy activista yo la verdad es que soy y entiendo que hasta por una cuestión etaria abrí algunas puertas sin, casi sin buscarlo, a mí me pasó yo siempre digo a mí me pasó que yo me di cuenta por ejemplo que era grandota cuando alguien me lo
0: dijo o sea yo no tenía yo para mí estoy espléndida no estás espléndida a mí no. me pasó también que yo solo me di cuenta que era petisa una vez que, ¿Que alguien te lo dijo me lo dijo claro. un tipo en la calle lo bueno viene en frasco chico Ay, y, y yo me quedé pensando ¿qué estás hablando claro qué ¿Qué
1: decís? claro quién te preguntó aparte pero digo como que vi muchas Eso cosas ni hablar quién te
0: preguntó di
1: muchas cosas como por sentado entonces fui como la primer la primera mujer en algunas cosas sobre todo en el ámbito de nuestra profesión no eh, entonces abrí algunas puertas pero no soy activista Re, respeto tanto y valoro tanto el laburo de estas minas que dedican tantas horas de su vida al activismo que jamás podría ¿entendés? jamás podría decir pero sí entiendo que con las cosas que hice a veces, muchas veces eh, no, a veces no en el 99% de los casos sin buscar eso entiendo que fue como una provocación suelo entrar a los lugares pateando la puerta pero no porque
0: no de quiera mal, patear sí. la puerta,
1: sino porque si no la puedo abrir, la pateo. Digo, pero pero no, no digo ni siquiera que sea el mejor modo No, digo pero que está haciendo
0: vos. Se me
1: pasa la vida. Entonces, no voy a esperar a que me la abran. Digo, desde ese lugar. Al mismo tiempo, la verdad es que soy bastante empática. Entonces,
0: no es que te vaya a patear la puerta en la cara. No, está clarísimo. <risa> y cuando yo digo provoc provocadora, es como totalmente en el buen sentido que yo no creo que haya ningún mal sentido en ser provocador porque justamente el que provoca está intentando hacer pensar al otro como lo que decías vos recién con los azulejos con tu escritura no es como una manera de, 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 de todo eso que a vos te genera y te hace pensar y, y, y en definitiva lo querés compartir porque si te lo quedás es vos te quedarías vos sola viendo cosas que otros no veríamos o, o no, no reflexionaríamos sobre eso y y qué necesario, sobre todo en un mundo de redes, que, que quiero como que ahí me, me eches luz sobre eso un poco, qué necesario pensar lo que uno pone en las redes o cómo uno lo hace, ¿no? Cómo, ¿Cómo la fuiste elaborando vos y cómo fue ese approach desde que lo que vos me decís, estabas elaborando con Paula en esa agencia? ¿Cómo empezaste ¿no? esa danza con las redes sociales? ¿Cómo le entendiste la, la vuelta? ¿Cómo le encontraste la mano o tu mano o tu approach? Llevame un poco por ese camino, porque me interesa mucho.
1: Mira, las redes sociales desde el principio a mí me fascinaron. Es una cuestión de formación profesional. Tengo claro. un posgrado después en gestión de contenidos. O sea, con, 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 eh, me parecían fascinantes. Entonces eran mi material de estudio... Era mi oficina, muchas veces, pero también era mi patio de juegos. Eh, Entenderlas, las entendí enseguida. Tanto que sale... Pero de nuevo, por una cuestión profesional, les pasó también a... Todos mis compañeros de facultad, sí. me imagino, con los que... Con, de muchos soy muy amiga, y sé que así fue. Y a otros no les interesó, porque les interesaba otra cosa, pero digo... Eh, y... ...lo que pasó es que al mismo tiempo que yo laburaba... ...con las redes desde otro lado... ...Mujer Madre Argentina creció... ...creció solo, o sea, fue creciendo... ...y entonces... Eh, en, ...empecé a intentar... ...sobre todo después cuando mis hijas... ...también entraron en las redes sociales... Empecé a intentar comprender Cómo era la sociología de las redes sociales Y hay tanto escrito Y cambia tanto todo el tiempo claro. Creo que una de las cosas que me resultan más atractivas Es esto que te decía antes De que me aburro muy fácil, sobre todo de mí misma entonces, En serio, entonces eh, Las redes Es como que no tenés manera de aburrirte Entonces Lo que me pasaba es que yo veía que la gente Y todavía ha pasado y yo trabajo mucho con el ecosistema Emprendedor, tengo como el corazón Puesto ahí o sea, les cobro mucho dinero a las marcas, pero con los emprendedores tengo otro tipo de laburo, o sea, un laburo de, de capacitación que me, que me resulta muy grato, que me... yo tengo clarísimo y lo digo hace años, que a igualdad de condiciones, vende el que lo cuenta mejor, vende el que lo comunica mejor. Esa frase yo creo que la dije por primera vez hace ocho años, cuando Instagram, digo, ¿tá? en otro momento y yo ya capacitaba a emprendedores y les explicaba que Facebook les servía claro
0: <risa> era una buena herramienta claro. no era y entonces, para reencontrarte lo que empecé con... a
1: ver era que les, les pesaba que les resultaba eh, no solo tedioso sino eh, era como un peso enorme yo decía pero acá hay algo que estamos como hay, hay algo que está mal porque y empecé a pensar como en este en este esquema de barrio digital que por suerte se hizo súper conocido y que llevó una charla TED, que para mí fue un orgullo y aprendí un montón. Eh, yo soy soy una... La verdad que soy una speaker súper activa. Y lo que aprendí en la preparación de la... Me puse así en las manos de las coach de la charla TED y lo que aprendí, por favor... O sea, nada me resulta
0: más atractivo que aprender y entender que... que ¿Tuviste nunca... que desaprender lo que pensabas que ibas a tener que hacer? En que? realidad no, yo supongo okay.
1: que fa... soy como no me tomo en serio, en serio. Entonces, eh, es re fácil para mí. Yo digo, hola, y escucho. Y hago soy... lo que quieras. Sí, estoy súper abierta. Eso también me parece que tiene un poco que ver con como con la madurez que te, que te puede venir o no con, con el paso de los años y que está buenísimo, esto de entender que, que nada es tan grave que siempre es mejor ponerte en, en el papel de, de aprender para poder observar, para poder eh, y es súper rico eso, y es más divertido y está buenísimo así que no, no me sí, cuesta y te eso te permite crecer aparte. sí sí, pero aparte no sabes nada.
0: <risa> o sea, sí, no... nunca sabes nada. Bueno, sabes lo que sabes, pero sí, yo, tampoco. Yo sé lo que Falta yo... tanto por saber. Claro, yo sé, que yo sé
1: lo que soy buena, yo sé que, te, que sé que poco pasa, lo hago, me encanta, me sigo preparando, pero al mismo tiempo sé que es inmenso, el universo es inmenso y que y, y es muy divertido aprender. Es, lo que, es una de las cosas que más me divierte. Y en ese concepto de barrio digital hay algo que tiene que ver para mí con. Eh, como tomar, el hacerte cargo, por un lado es, está lo bueno de tomar el poder de eso, pero por otro lado también es hacerte cargo. Una cosa es decir, no, pero a mí el algoritmo me muestra, y entonces... Claro, pero el algoritmo, la verdad es que lo educás vos con lo que haces. claro Por supuesto que no todas las redes tienen el mismo algoritmo, pero ¿por qué entrarías todos los días a un restaurante, al peor restaurante de tu cuadra, y te vas a sentar y le vas a decir al mozo, traeme ese plato horrible es que, como que lo voy a volver a comer es. hoy? Y lo comí ayer, pero ¿por qué? O sea, hay tanto para ver. Son tantas las partes... Por supuesto que hay toda una parte oscura. Sin ni siquiera meterte en la dark web. O sea, hay toda una parte oscura. Me refiero a... a sí, a un lado B. A un lado B, espantoso, sí. que tiene las redes y que tiene la vida. está Que está exacerbado sí. ahí. Yo siempre digo que cuando, cuando me... Cuando todavía no llegué a ese lugar. Pero uno de, los obje de mis objetivos profesionales Sería que del mismo modo Que los chicos tienen ciudadanía en el colegio sí. Tengan ciudadanía digital Que puedan aprender en el colegio ¿Cómo tienen que manejarse en las redes? Claro. Porque la verdad es que las redes tienen un montón de ventajas. Hoy, o sea, hay un montón de, de emprendedores que no venderían ni hablar, de, ni hablar del momento de la pandemia, ¿no? Que no venderían nada. nada. Pero no solo eso, las ideas. Hay un montón de gente que no podría construir lo que está construyendo si no hubiera podido acercarse a alguien que ve el mundo del mismo modo que ellos. A Antes través, de las redes, sí. eso era mil millones de veces más difícil. Ah, difícil. Ahora, por supuesto que eso requiere de uno como cierto compromiso. Entonces, ni Twitter es una mierda, ni TikTok es para idiotas, ni Facebook es para mi abuela, ni Instagram es para gente superficial. Todo depende de a quién seguís. No hay dos personas que vean la red del mismo modo. Si vos y yo entramos sí. a Instagram a la misma hora y seguimos a la misma gente, no vamos a ver lo mismo. Porque el uso que le dimos, el posteo en el que nos detuvimos, lo que compartimos, lo que guardamos, hizo que el algoritmo se comporte diferente. Entonces, si para vos Instagram es para gente superficial, es porque estás siguiendo cuentas que son superficiales con todos los... Las comillas, las comillas de la palabra superficial, sí, ¿eh? Sí, sí. Porque a mí me encanta ver las casas ordenadas que nunca había tenido. <risa> la gente esa que te ordena <risa> las heladeras con los huevos por tamaño, que no me va a pasar. ahí me divierte, ¿vale? Entonces, vaya, hablemos de que es superficial, sí, digo. Sí. Pero lo estoy diciendo como para dar un ejemplo, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, Twitter es una mierda. Y fíjate quién seguís. Este, esto, por supuesto tiene como muchas capas, porque entonces me podrías decir, ok, pero ahí hay, hay algo que tiene que ver con los sesgos.
0: Exacto. Si yo sigo
1: a todo el mundo que piensa igual que yo, yo termino creyendo que la Tierra es plana. Sí, estás metido en esa burbuja, digamos. Pero ahí ya hay otra cosa que es social. Hoy, y lo estamos viendo, no sé cuándo va a salir esto al aire, pero hoy es 14, 14, 14 15, de agosto. Hoy es 14 de agosto. Día Le, de las elecciones. día después de las elecciones. Paso. bueno en la Argentina estamos, o sea, Hace ya un tiempo que creemos que el que piensa Diferente a nosotros está arado. Entonces, eh, me parece que esto También lo aplicas a las redes Está buenísimo seguir a personas que Viendo el mundo De un modo diferente a como lo ves vos Tienen un modo No me gusta la palabra amable para esto Pero un modo humano De contarlo, de conectarse Con los demás Entonces a mí me encanta entablar Vínculo o conversaciones con personas que piensan diferentes. Pero eso también es decisión de uno, también es hacerse cargo. Si vos entras en una red social, estás entrando en un universo gigante, ni hablar
0: si dejas que tus hijos entren. Sí, eso es lo que yo te iba a preguntar, como la parte más allá de la, de si uno dice, bueno, estoy sigo a toda gente parecida, entonces voy perpetuando el sesgo del sesgo del sesgo. Yo tengo tres hijos, 12, 6 y 5 y me doy cuenta el, el, la, el vínculo, ya los de 6 y 5 tienen una relación con, con lo digital distinta de la del que tuvo el de 12, porque, y, 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 y lo que me cuestiono siempre es, ¿no, les, no se les estará como friendo las neuronas de, de solo vincularse, no es lo único que hacen, tienen sus juegos, van a la escuela y están estimulados con otras cosas, pero yo digo, ¿cuándo vamos a ver realmente las cosas consecuencias también entre comillas porque no estoy poniéndole un un sesgo de valor, sino quiero decir, ¿cómo serán de adultos los niños? Que nacieron totalmente digitalizados y que van solos a YouTube y buscan sí, hay, y ven y ya hablan. Hay
1: nativos digitales grandes. Ok, ya, que ya son... pasó ese momento. Tus hijos ya... van a ser los hijos de la inteligencia artificial. Eso. Y no tenemos idea de no lo que idea. va a pasar con eso. Eh, tanto mi marido como yo somos muy techis y, y somos muy nerds. Y sí. Martín, mucho más que yo, eh, porque labura de eso. Sí, ¿y, y qué y... dice? me va a matar eh, pero me hizo escuchar una me dice me necesito que me des una hora de tu vida sí. y me sentó a escuchar una conferencia de dos chicos en Silicon Valley que son espectaculares, toda la gente que estaba sentada ahí hubiera dado yo un órgano vital por estar sentada ahí eh, y nada, hay un planteo de la inteligencia artificial de, fue una semana antes de que salga la versión del chat de la chat. versión 4. Sí. Eh, y hay ahí todo, todo un planteo de realmente de que no sabemos cómo termina claro. esto, Sin ser apocalípticos, ¿no? Sí, sí, sin ser sí. dramáticos por Mira, demás, pero... A mí me pero... parece que hay un montón de... Con lo que con lo de las redes sociales y los chicos, más allá de que hay... Yo no juzgo a ningún padre porque no soy quién y cada uno de verdad creo que, claro, lo que no, no,
0: no hacemos eso.
1: Pero... Eh, hay edades para entrar a las redes sociales que están marcadas por las mismas redes sociales. Y esas edades que marcan las redes sociales tienen que ver con los marcos legales. Y los marcos legales suelen salir de problemas que ya hubo. Claro. Las leyes rara vez son de preventivas. Antecedentes, sí. Entonces, primero intentar respetar eso. No es fácil porque todos los compañeritos están etcétera. etcétera. Sí. Entonces, lo que yo hago, lo que le sugiero a mis amigos y durante muchos años di charlas en colegios sobre esto eh, es entender que ellos son heavy users de las herramientas. Es decir, saben usar las herramientas más que vos.
0: Mucho más.
1: Ahora, del mismo modo que vos, o sea, son chicos que pueden armar una bomba nuclear siguiendo un tutorial de sí. YouTube, pero no pueden prender el horno.
0: No, ni atárselos los cordones ni atarse los
1: Entonces, en esa dicotomía, como el sentido común lo tenés vos, que sos el adulto, lo que tienes que hacer es acompañar. Vos no dejarías a tus hijos solos, ni al de 12, ni al, ni al más chiquito, que cuánto 5. Cinco. En el de cinco solos en un aeropuerto. No. Bueno, ¿por qué los dejas solos dentro de una red social? No te digo que lo hagas. Lo que digo es, estamos dispuestos nosotros claro. del mismo modo a que les preguntamos qué hiciste en el colegio, qué hiciste en el club, a sentarte con el pibe y a preguntarle, a ver, vení, mostrame, y a fumarte el unboxing de los chiches, sí. que son... <risa> para tirarte de la Pero es que ventana. eso ya, claro. ya
0: pasó también. Sí. Ahora es... Eh, Mirar a la gente jugar. Sí, es es como... Es, es, eh, yo tengo el de 5 en particular, porque le gusta ver cómo construyen cosas. Sí, pero eso está bueno. Eso está buenísimo. Me trajo un pedazo de ladrillo el otro día de la escuela, que no sé si lo sacó de la pared o estaba caído sí, en si el no, piso. Te, te llamó la directora? Nadie me llamó, <risa> pero creo que nadie lo vio tampoco pero claro está esa cosa como como esa línea tan delgada entre que vos decís realmente esto es espectacular que él pero, tenga acceso a pero, eso y que se le muele no, la cabeza pero pero, pero no es restricto y, y hay algo de cantidad de
1: horas, de También, negociación. de Mira, tiempos. No es lo mismo, ¿eh? sería muy naif pensar que es lo mismo. Pero nuestros abuelos pensaban que a nosotros se nos iba a freír la cabeza con la tele. Con la tele. No estoy segura de que no haya pasado. Sí.
0: <risa> pero no podemos, asegurar. no podemos asegurarlo.
1: Pero bueno, acá estamos. Entonces lo que digo es que en, definitivamente un chico no puede estar suelto en la red. Y ves cuando un chico está suelto en la red. Y a mí me ha pasado... Metiéndome donde nadie me llamaba, así que me la como. Sí. Pero me ha pasado de decirle a alguna madre del colegio, che, ojo, y que la madre me mirara con cara de. O que le dijera a la nena delante mío, che, mirá que la mamá de. Cuidado, o sea, adelante mío, digo. Claro. Pero hay algo ahí del, del desconocimiento, porque es cierto que para muchas personas. Ahora ya, para las. Yo tengo 49 años para la, las, las madres. Más jóvenes, tal vez no tanto, porque ya crecieron con esto. Eh, cuando yo era chiquita había VHS. O sea. Sí, sí, digo, claro. Sí, entonces, yo soy de la misma época que vos. Yo porque, de todos modos, como es mi, mi materia de estudio, realmente estoy como, como muy metida. Pero no tenés por qué entenderlo naturalmente. Ahora, tenés que ocuparte. Y también hay algo de, de, de esto de... Hace muchos años, una amiga que tenía hijas más grandes me decía: Mira, cuando viene mi hija de bailar, yo la espero. Y me siento, estoy dormida, quiero estar en la cama, quiero estar en cualquier lado, menos menos ahí. ¿Espero? De menos la espero. Entonces sabe que yo estoy ahí, que ya tienen que llegar. Entre comillas, en condiciones. Claro. Y segundo, charlamos. Y cuando llega ella, en general, tiene ganas de charlar. Entonces me cuenta a veces barbaridades de las amigas. Y yo pongo cara de Hom homero con la dona. La ¿Entendés? <risa> Pero entonces lo que voy generando es que me siga contando. Y ahí se establece un canal de comunicación y está buenísimo. Qué ese esfuerzo. Claro, y ese esfuerzo me parece que es bueno. A ver, mi hijo no quiere dejar de jugar con la Play. ¿Te sentaste alguna vez a ver a qué juega? Ojo, porque capaz te haces adicto vos también. Entonces, lo que digo es que tomaste el laburo. No es sí, fácil. Sí, ¿eh? sí, conectar ahí. ¿Y qué te, te enseñe, Que te enseñe, Que te enseña. Y una vez que te enseña, vas a tener muchas más herramientas para decirle: mira, querido, esto de andar matando gente lo puedes no hacer bueno. media hora por claro. día. Porque dos horas te va a hacer mal. ¿Entendés? Hay digo, cual. y también las opciones, ¿no? Porque vos ves. No sé, llegas a una sala de espera y están todos con todos los nenes con la tablet. Entonces hay gente que dice, "Ay, bueno qué hay." Esas madres. O sea, capaz es lo que, o sea, ser incapaz de juzgarlas, por Dios. Y la verdad es que no, no es muy de nuevo políticamente correcto, pero es como cenar pizza. Claro. O sea, si si cenas pizza de vez en cuando, no es que les cagaste la nutrición no, a tus hijos, no, ¿te? No, no. Entonces, ¿y son quién como, no lo ha hecho? Claro. Parte". entendés lo que digo, hoy pedís una pizza y no pasa nada. No, no, o sea, una, para hacer entre comillas buena madre, no alcanza un gesto, no, o sea, no, no es una acción. Digo, no, no no tiene que ver con eso. Entonces eh, me parece que en el deber ser todo pesa tanto que la tableta también puede ser una herramienta para aprender idiomas, para hablar con los
0: amigos. Eh, sí, no creativa, porque creativa. Hay el mío más grande ponele hace películas y aprendió claro. totalmente solo sí. a usar Filmora. Empezó sí, con Filmora claro. 9, ahora va a Filmora 13. Es, espect es espectacular. Y claro, o sea, tienen una autonomía sí. Sí. Que, que es alucinante. Pero bueno, es como también lo que vos decís, cuando uno no se mete sí. y hay como una facilidad para mantener los medios, sí. para dejar de hacer eso, no sí. sé. No, no, no te tomás el de sentarte, mirar también la misma pantalla que está mirando. Y ahí vos decís, ¿qué estará pasando ahí? Y es Mirá, como para una mí, especie de yo, Siempre
1: lo resumo en dos, en dos verticales. Una es no dejarlos solos. En nada que tenga internet. En nada que tenga internet, dejarlos solos. No es estar todo el tiempo al lado de ellos. No es dejarlos solos, es. Hacer que YouTube esté acotado de lo que puedan ver. Claro. Es mirar el historial de lo que miraron. Si miraron algo que no está bueno, sentarte a hablar con ellos. Eso es no dejarlos solos. Y la otra es el tiempo. Y eso es de cada familia. O sea, y eso son normas. Del mismo modo que hay que lavarse los dientes antes de acostarse. O que hay que levantarse para ir al colegio. O que no se puede ver tele en la mesa. O lo que cada familia tenga. La, norma, la cantidad de tiempo... Es un gran vertical para las, los chicos y las redes. O los chicos y la conexión, porque capaz no usan redes, pero usan la Play y están conectados con otra gente sí, todo el tiempo. Sí. Este Y en el uso del tiempo hay algo que yo siempre recomiendo, que es compararlo con otras cosas. O sea, ¿cuánto tiempo estás en tu casa, que no estás en el colegio ni en ninguna actividad? ¿Cuatro horas? ¿Cinco horas no durmiendo? ¿eh? ¿Cuánto Amén, tiempo está un chico claro. despierto en su casa hoy? ¿Cuatro horas? ¿Cinco sí, horas? Tope. Ok, empezá a dividir. ¿Cuánto tiempo tardas en bañarte? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿Qué te quedan? ¿Tres horas y no puedes estar dos horas conectado? O sea, digo, ese es, es como algo que puedes hacer con el chico incluso.
0: Sí, claro, ir comparándolo y con. Y eso,
1: y re funciona. Y los chicos no son tontos. O sea, algún día eran capricho, pero digo, no pasa nada tampoco con eso. Uh -huh. Lo sostenés. Y esas dos verticales, son cuando las tenés claras, son más fáciles de aplicar.
0: Me encanta. Cata lo, el, lo, lo tip el lo práctico del tip. Pero me quedé pensando también en cómo estos chicos y nosotros como padres y las madres y padres más jóvenes aún también. O sea, como me quedé pensando en los mandatos que teníamos nosotras y, y cómo eso te fue lo que te hizo arrancar el, el blog primero y el, el Instagram después. Y si, y si te pones a pensar, ¿cuáles van a ser los mandatos que nuestros hijos van a tener con sus hijos? ¿Qué pensás? ¿Pensás que va a ser algo como en algunas... Porque yo hoy, ponele, pienso... A veces me encuentro diciendo cosas que me decía mi vieja y digo, no lo puedo creer. Y no sé si va a pasar con los chicos porque es como otro planeta por momentos, pero otras pequeñas cosas me da la sensación que sí van a seguir siendo las mismas. Mira, mi,
1: mi respuesta sobre esto es absolutamente personal y desde la observación, porque Por favor. no soy especialista en el tema, pero yo creo que los nuevos mandatos pesan tanto como los viejos, y que es pendular, o sea, en algún momento, espero, deseo, tengo dos hijas mujeres, creo que esto nos pega mucho más a las mujeres, sí. de, no es que los hombres salgan ilesos de esto, pero nos pega más a las mujeres, y toda esta cosa del amor propio es súper pesada. Es un lugar común, digo, pero es súper pesado. Esto de quererte a vos misma, quererte como sos y a veces no me sale. ¿Qué pasa si no me quiero a mí misma? ¿Qué pasa si quiero cambiar algo? Si quiero cambiar algo, es que si me quiero teñir, no quiero las claro, caras.
0: Es que no me estoy aceptando. No me
1: estoy aceptando, no me quiero lo suficiente o solo quiero teñirme. Digo que en, en ese juego, yo lo, lo veo en mis hijas, igual celebro muchísimo que por lo menos no pasen por lo mismo que nosotros pero tampoco es que van a ser almas libres en el y cada uno hará su propio camino yo soy bastante más allá de que el mundo esté hecho pedazos soy bastante eh, y lo creo realmente sí. <risa> soy, soy una fia, es pero que de, es difícil de creerlo no verdad, crearlo, de verdad eso, lo creo sí, eh, creo también tengo como como cierta esperanza en el modo en el que los chicos está mi casa llena de, de jóvenes todo el tiempo de adolescentes de la edad de, de Isabela y de jóvenes adultos de la edad de Esmeralda y me divierte mucho escucharlos. Y yo, sacando para mis hijas, para el resto suelo ser un poco atractiva, entonces charlan conmigo. Para mis claro. hijas soy un plomo, pero bueno, para, para los otros no. Y yo tengo tengo esperanza. tienen una Hay temas que resolvieron. Hay temas que a nosotros nos pesaban mucho y que ellos los resolvieron. ¿Tipo qué? Y hay algo en, en el género que para mí no tiene que ver con el género, sino que ellos lo, lo tramutaron en la libertad. Y esa, y esa libertad de, de que el otro sea lo que... Esto no pasa en todos lados, no, no, claro. esto no es lineal, todavía hay pibes que la pasan horrible. horrible. Pero creo que hay como más libertad en el ser. Eh, y esa libertad en el ser Que ellos lo expresan muy claro en el género Por un montón de, de eh, por un montón de cuestiones Que son muy profundas Y que eh, no las vamos a poder tramitar En esta conversación eh, Me parece que ellos lo, lo llevan a la libertad Entonces del mismo modo que eh, Poder ser lo, lo que quieras O lo que desees eh, Va mucho más allá de, de una expresión de un colectivo eh, Y eso me parece que Todavía nosotros Voy a ir a cosas muy básicas, pero todavía a nosotros nos pasa que tenemos amigas que estudiaron lo que tenían que estudiar. Re. O se casaron cuando se tenían que casar. Sí, y se quedaron casadas. Sí, o que se que quedar casadas. sí, sí. sí. Y, y todavía todos conocemos a alguien que en realidad eh, es gay y
0: no se animó. Familia, no se animó.
1: Digo, eh, y toda, me parece que esas cosas, por eso digo que excede el género aunque ellos lo expresan en el sí. porque eh, tiene que ver con, con la libertad de ser. Eh, y esa libertad de ser, nosotros no sé si la teníamos tan clara. No, yo creo que claramente no. <risa> Entonces, la yo clara. lo celebro y me parece que desde ese sí. lugar, creo, no sé, tal, no lo sé, pero creo que tal vez les va a ser más fácil eh, romper hasta con el mandato este de, de, del amor propio de quererte como sos, y mira, hoy no me sale quererme como soy.
0: Mañana veo. este Sí, yo lo que veo también coincido con, completamente con vos, con. Sobre, bueno, los tres, pero bueno, Lucky que tiene 12 es como que, que lo escucho y tienen ese approach entre ellos, como no se categorizan, no hay etiquetas y a nadie le importa tampoco ni ponerle las etiquetas, a nadie es, le importa, es eso es, la, eso es, es, eso es maravilloso. Que eso es maravilloso, pero sí no veo tan listos, ponele a, a, en general, o a las que me toca, a las, a las instituciones educativas, no. ponele es como el, la curva de aprendizaje, no sé cuándo va a llegar, o sea, no sé si es que finalmente, cuando estos chicos sean adultos y ellos tomen los puestos recién ahí, se va a empezar a activar como un, un círculo más virtuoso, ¿no? en los ámbitos educativos, pero como yo hoy, como mamá, de dos escuelas distintas, que son escuelas que elegí, decidí, son privadas las dos, pero bueno, no sé cómo será en la escuela pública en ese sentido, pero lo que yo creo que no tiene que ver tanto con eso, sino con que los adultos que hacen y que educan y que todavía están dirigiendo esos espacios son de otra generación más parecida a la nuestra y les está todavía costando viste, están ahí con todavía dejo que use el celular, no dejo que use el celular no, porque si firman un TikTok en el patio tenés la imagen del que pasó atrás y no había cedido imagen digo bueno, estamos ya en, o, o, o fulanito lo bocharon porque usó el Chachi piti para hacer el examen a ver, este es el mundo gente, va a no, haber que empezar a replantear no, cosas. No puedo
1: estar más de acuerdo con vos y es algo que, que en mi cabeza no está resuelto porque para mí, lo, donde se ve más claro y donde es más heavy es en la tramitación del bullying. Los claro. colegios están llenos de carteles, llenos de trabajos prácticos, llenos de jornadas. No lo resolvieron. No, no lo resolvieron.
0: Totalmente. Y,
1: no lo, y cada vez que yo hablo de esto, y hablo en las redes mucho de esto, y he hecho notas y qué sé yo, eh, siempre hay un docente que, que me dice: No, bueno, pero hacemos lo que podemos, pero claro, no es contra vos. Lo que pasa que no alcanza con las buenas intenciones. Y para mí, en, en, puntualmente, en el caso del bullying, del grooming, de todo eso, sí. ahí está bien claro. Está la teoría. Y está la buena intención. No solo no alcanza, sino que les falta un montón. Y es
0: tremendo sí. eso. Eh, les falta porque no esa teoría me da la sensación ya no es aplicable a la sí. práctica que sí. estamos viviendo. Porque es tal cual. Es. Hay... En los secundarios hay una gran... En esta en esta
1: en esta, en este espacio enorme que hay entre el modo de enseñar y el modo, el modo en que los chicos... Y nosotros también, ¿eh? ¿Consumimos contenido? Porque al final, cuando alguien te enseña, lo que estás haciendo es consumir contenido. Entonces, el modo en ah. que consumís contenido. Y ahí hay otra discusión, de nuevo, en la que yo no soy especialista, pero eh, hace poco fui a dar una clase a la, al colegio de mi hija que estaban filmando unos cortos de Shakespeare para un concurso. Okay, y como yo estoy especializada en storytelling, mamá, claro. ¿puedes venir a contarnos cómo se, cómo se hace una historia? Yo di charlas para auditorios de 4.000 personas. Nunca estuve tan nerviosa como para estar entrando al aula. que Era el, el aula un, de tu hija. El de mi hija, el aula del secundario sí. de mi hija. Y yo me esforcé mucho para preparar esa, esa clase, porque yo tengo muy claro que sostener la atención de esos pibes sí. de 15-16 durante una hora y media es a un montón. Es media. un montón, no sé cómo hacen los docentes. Nada, fue bien, pero porque de parte claro, no sé.
0: Ah, y bueno. se los
1: hice como muy interesante, pero a mí me llevó mucho tiempo preparar esa clase. ¿Cómo hace un docente? ¿Cómo sostiene? Y yo no, no, no estoy segura de que lo que haya que hacer es convertir una clase en una serie de TikToks, ¿eh? No no, no, no claro. digo eso. Sí, pero sí. digo que seguramente tiene que haber un camino. Sí, es lo en que medio. decimos,
0: tiene que hay una curva de aprendizaje que se va a ir dando. La sensación es, bueno, estamos ya Ah, en ese mood, ok, empecemos a, a modificar, o todavía es ver cómo le sacas el dispositivo o limitas cuando ya es medio un imposible. Yo tengo, tengo, por suerte,
1: bastantes amigos docentes y sé que es una preocupación para ellos. Pero en, de, realmente creo que no, no alcanza con eso. O sea, me parece que el Coincido. cambio va a, tener, va a tener que ser estructural y va a ocurrir.
0: Sí, sí, indefectiblemente va a tener que ocurrir. Nos
1: pusimos re seria.
0: Re seria. sí, ahora ya vamos a cambiar el tema. De es que es, es lo bueno de estas charlas que no están guionadas claramente, como todo el mundo ya sabe, pero porque los temas van surgiendo. Pero me quedé pensando en lo que dijiste del storytelling y de los emprendedores que venías hablando antes. Y quería que, que dijeras así como, y lo del barrio digital, como... Entender, porque tiraste como ahí un poco por arriba esta cosa de, bueno, cuando uno consume, aunque consumas lo mismo que otro, no es exactamente la misma experiencia. Antes hablaste de que vos estás de un lado y del otro. ¿Cómo, cómo dirías que es como, no sé, las claves o no los, los pasos más importantes o los criterios más importantes? Si uno dice, ok, como decís vos, soy un emprendedor, tengo que usar esta herramienta para maximizar, mostrar lo mejor de mí, ser appealing al otro, ¿no? Que le genere deseo, pero no ser lo mismo que todo el mundo está haciendo. ¿Hay una manera así como medio ya guionada de hacerlo? ¿O si uno no, no encuentra su propia voz, no lo va a saber hacer?
1: No, hay buenas prácticas. Ok. Hay buenas prácticas y también pasa algo que creo que nos, nos pasa mucho a todos en en todo lo que tiene que ver con la comunicación que es que por ejemplo como todos hablamos eh, creemos que podemos hablar eh, y contar nuestra historia públicamente y, que, y hacerlo bien de una o como todos escribimos porque aprendimos en el colegio crees que puedes hacer los copies de tu marca y entender que eh, y creer que con eso alcanza claro. y la verdad es que cuando vos tenés que cambiar la canilla llamás un plomero porque vos no, no lo sabés hacer vos sabés abrir la canilla yo sé comer, me sale re bien pero no soy ni nutricionista, ni chef digo, es como que entonces me parece que en un emprendimiento sabiendo que las redes lo que te acercan son sobre todo oportunidades vos podés no tener redes pero lo que te está pasando es que es como que no estás sosteniendo una vidriera que es muy poderosa para muchos es la única vidriera que tienen y si bien la herramienta es gratuita porque abrirte una, abrirte una, una cuenta cu es gratis, lo, el laburo que precisa eso no es gratuito, aunque lo hagas vos o sea, tu tiempo no es gratuito entonces, si bien no hay claves yo siempre sugiero primero planificación y después realmente intentar profesionalizar algo de todo eso, porque si no la red se convierte en una red que tiene que ver con lo que vos sos y una cosa es que la marca tenga tu voz y otra cosa es que seas vos vos os, hoy te levantaste bien y sos un ser de luz y mañana sos sí. Darth Vader entonces sí. claro y, te lo, y tu marca no puede o sea la venta de tu marca tu marca no, no puede, puede depender, depender de eso de si se te cortó el agua anoche si sí, se te quemó te la torta pasaron varias cosas claro si te peleaste con tu marido qué sé yo no sé entonces me parece que esa, eso de encontrar tu voz humanizar tu marca no es poner tu cara humanizar tu marca es que tu marca tenga eh, cualidades propias de una persona las cualidades de una marca son absolutas, a diferencia de una persona. Vos sos bondadosa, casi siempre, no siempre. Vos sos eh, atrevida, a veces. Vos sos proactiva, y si dormiste bien, si no, no. La marca, no. La marca es eh, proactiva como Nike. Claro. Familiar como, como Disney. Eh, atrevida como. Eh, innovadora como Apple. Apple. ¿Entendés? Sí. Entonces. Las marcas tienen cualidades absolutas, las personas no. ¿Cuáles son las cualidades absolutas de tu marca? Desde ahí hay que hablar. Y entonces también entender que la red tiene que estar a disposición de tu marca y no tu marca a disposición de la red. Y ahí lo que se juega es el ego. Porque los emprendimientos suelen nacer muy cerca, sobre todo en las mujeres, el ecosistema emprendedor argentino es de mujeres, mujeres que no encontraron lugar de nuevo en el mercado laboral, mujeres que salieron a vender lo que no, no conseguían a partir de una necesidad, claro. mujeres que quedaron fuera porque tuvieron menos acceso a la, a, a la educación a lo que sea, mujeres que tienen que criar a sus hijos porque si no si son contratan una, única una fuente de ingreso claro o, y si no y se contratan una niñera directamente tienen que poner plata encima de lo que digo son tantos los, los es, es tanto el, el esquema que después entras a instagram y ves un poco esta idea de la emprendedora en colores pasteles. Y a mí me gusta desromantizar un cacho el emprendimiento. Me parece que es un gran laburo. Entonces, ¿cuánto tiempo de tu día le dedicas a las redes sociales? Porque no, no está, no sos sacando que vos tengas un centro médico, no se va a morir nadie. No. Entonces, vos podés, de nuevo, un tip muy práctico. Vos podés tener eh, siempre diciéndolo, poner los mensajes se responden. Dentro de las 24 horas. No vas a perder una venta por eso. Dentro de las 24 horas. Entonces, vos tenés que saber que vos o quien maneje tus redes, todos los días a la mañana y todos los días a la tarde, tienen que dedicarle media hora y media hora. Que no es estar entrando todos los días todo, el, todo tiempo, el tiempo a ver qué pasa porque tu emprendimiento te necesita en otros lados ¿en qué sos buena? capaz sos buenísima en las redes y descubrís que te encanta la comunicación entonces delegás otra parte de tu emprendimiento pero seguro tu emprendimiento te precisa en otras partes ahora vos le pusiste a tu emprendimiento el nombre de tu hija lo tenés en el living de tu casa le dedicás los ahorros que tenías el tiempo que no dormís y llegaste tarde el 24 de diciembre porque estabas empaquetando cosas. Entonces cuando alguien te pone, che, se me destinió, vos pensás que es un hater y que te, y que te quiere arruinar el <risa> emprendimiento. Entonces, lograr sistematizar profesionalmente la relación de la marca con las redes sociales claro. hace que tengas una mucha mejor gestión. Una mucha mejor gestión de la comunidad de la venta. Ahora, no hay una receta, no existe
0: la receta. No, de pero mentira. es espectacular todo eso que viste, porque es tal cual. Bueno, qué bueno, me alegro. Me parece que sí. ¿Y cómo fue que te animaste finalmente a escribir? Empecé, la verdad es que. ¿Qué pasó? No, lo que me pasó fue
1: que eh, primero por una conexión que se hizo entre Disney y Planeta, fue el primer libro que es Las Madres Tenemos Derechos, que es una.
0: Pero, pero porque vos estás trabajando en Disney en ese sí, momento. Sí, estaba escribiendo
1: para Disney. Sí.
0: Y una persona me hizo un...
1: una de las personas de Disney, que agradezco mucho siempre. Le mandó un mensaje a Planeta, me llamaron de Planeta, nos sentamos y yo tenía el boceto escrito que se llamaba Nueve Razones para No Ser Madre.
0: y Ahí la tenía solo a Esmeralda todavía. Eh, ahí ya estaba Isabela. Ah. Ya estaba. Es que ya son grandes. Claro. Te... ¿Las y... tuviste chica?
1: Sí, relativamente. Eh. Eh, sí, es... yo creo que con Esme tenía 27. Claro. Ah o 28 no me acuerdo por ahí estoy muy mala para los números horrible nunca me acuerdo ni nada <risa> o sea, nada ni los años que tengo eh, cuando nació Esmeralda estuvo internada y justo y justo fue mi cumpleaños en el medio oh. entonces yo perdí la, ese año ahora ya lo recuperé Perdiste la Pero ese año del perdí mi edad no, bueno, entonces de muchos bueno, años ese, no tenía idea ese mira, año perdiste sí, igual sí pero me duró mucho tiempo, entonces me hacían una nota eso, fuiste estratégica, dale no, pero es que no me importa, pero te juro que era muy gracioso porque me, me hacían una nota y entonces me decían, ah, Betina Suárez ¿cuántos años tenés y yo ¿Te suelta de cuerpo pensando. contestaba, 42 claro, y te, tenía 40, claro. o tenía 44 entonces mis amigos me cargaban porque no es que siempre me iba para abajo eh no, tenía tenía, tenia, te, te mandabas de... fruta ahora cualquier... ya,
0: ya, lo, ya, ya está, está. Ya te, te ocupaste un día lo... de ocupé. mirar lo que sí, decía dije, en el DNI, hiciste si la cuesta? claro.
1: Pero realmente no, me confundo los cumpleaños de mis hijas. ¿eh? O sea, tengo... ¿Mirá? Los números no...
0: ¿De qué signos sos? De
1: acuario. Me dice, mis amigas que insisten en que yo me ocupe de esas cosas que la verdad que cero me dicen que de soy, la una, claro, sí, sí. soy una astrología sí soy siempre me dicen que soy una acuariana de manual sí y yo nunca sé si eso es bueno o malo así que bueno, no pregunto muy
0: sociable los acuarianos soy, yo tampoco sé mucho no, pero no pregunto de tanto nada. hablar con mujeres voy las estoy catalogando pero no, o sea, no sé si
1: soy tan sociable ¿eh? soy, ¿no? soy bueno, muy pareces Sí,
0: sí, ¿sabes cuál es tu ascendente o no? No,
1: no. Claro me, no me lo dijeron mil veces. Yo no tengo que... idea, no me acuerdo. <risa> no, Pero no podemos en serio? volver
0: al el alguien de, de Disney le, sí. le pasó a planeta. Sí,
1: tuvimos una reunión y ese boceto que era nueve <risa> razones para, ser ma para no ser madre. Eh, la verdad es que se convirtió en las madres tenemos derechos. Que era ese hashtag que se si había eh,
0: recontra
1: recontra instalado. Sí. El libro recopilaba algunos textos de que se habían publicado en diarios, en revistas, sí. o en el blog, pero se reescribió todo, reescribí todo, eh, y fue un libro que para mí fue una puerta. Pero es un libro que después, por ejemplo, cuando grabé el audiolibro, que yo dije quiero grabar el audiolibro, sí. entonces me de Planeta me mandaron eh, tres voces para que yo eligiera. Y dije no, no 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 no, yo lo quiero. <ríe> no entendieron, <ser>. <risa> yo quiero grabar el audiolibro. <risa> Y entonces tuve que hacer... Aparte me con me la me probaron. espectacular que
0: tenés. O sea, me probaron
1: tipo casting, Uy, me, me, están
0: jodidas, me decían ¿no que, no,
1: que no era lo habitual. Claro. Y las voces que me mandaron, a mí me sonaban a GPS, era claro. como si el GPS te leyera el libro. No. Esto no es horrible. Y mientras leía, el, mientras leía el libro, decía yo no puedo cambiar esto que escribí, porque ya no... Un... Querías editarlo. Claro, quería editarlo. Sí, claro. Eh, el libro igual todavía quedan pocos, pero se siguen encontrando. Ay. Eh, y mucho y después seguí escribiendo, seguí escribiendo, hay capítulos o cuentos o míos publicados por todos lados, y yo siempre tenía pendiente escribir una novela y nunca le había puesto el tiempo el tiempo que requiere escribir una novela. Todos los años aparte estudio algo o casi todos los años que hace un curso de algo sí, o un poco más profundo depende he hecho no sé dramaturgia con cartoon que me llevó dos años ah, eh, que y si no sí, sí, no no cosas que tienen que ver con la escritura eh ah, okay. dramaturgia no actuar claro sino escribir, sino escribir cosas que tienen que ver con eh, soltar la mano para no escribir siempre igual entonces eh, escribir una novela necesita que vos te metas en un mundo y sostengas ese tiempo diario de escritura durante un tiempo largo, largo para mí son seis meses, es un montón y lo que me pasó fue que me llamaron de la editorial Verde me dijeron que queremos que escribas una novela de amor. Y yo respondí y se equivocaron de persona. De verdad, respondí. No, mira debe haber otra. Debe ser
0: otra persona, ya como
1: Betina yo. Betina Flores, Betiana Suárez, no sé, algo diferente. No soy yo. Entonces me mandaron, ellos mismos me mostraron cuentos míos. Dijeron, no, no, pero queremos que escribas en este tono, en tu tono. Dije, pero en mi tono. Espectacular. Dije, en mi tono, en mi tono. <risa> y me dijeron, sí, sí, en tu tono. Y la verdad que de nuevo. Fue un gran aprendizaje.
0: O sea, ellos reconocieron además tu tono antes que vos. en sí, este, eh, Para esto, ponele. En
1: realidad me tuvieron más fe de más lo que fe, yo claro. me tenía. Y yo creo que en Regla de Tres, que salió a fines del año pasado y que se vende muchísimo, por suerte, no puedo creer yo, eh, Tengo todavía tengo la estoy media como contenida. Creo que en la que viene... Eh, ¿Ya empezaste? Sí, sí, sí. En la ¿Qué? que viene ya...
0: O sea, sí. fue un experimento escribir esto. Sí, ¿eh? Absolutamente. sí. Un, de,
1: de nuevo fue un gran aprendizaje. Muy bien acompañada por la editorial, con una editora increíble, que respetó a cada coma mía, Qué linda. pero con una mirada como de dron, ¿viste? Una mirada sí, sí. desde arriba que es súper valiosa. Y sí, creo que en la que viene ya voy a dar una mano más suelta. La novela, mi, lo que... Lo, nada, de nuevo, lo que más me interesaba era que esté bien escrita ¿Viste esa cosa personal de que el que la leyera podía gustarle o no, pero que tenía un producto digno en la mano eh, lo que tengo mis dudas es que siempre lo digo es sí yo no creo que no es una historia de amor entonces siempre sí, le digo cuidado si la van a comprar y ustedes creen que es una novela de amor no, no la compren porque me van a venir a putear o sea este
0: te inspiraste pero, un poco en tu relación con tus hermanas o nada, no
1: lo que sí hay ahí es la historia es la historia de una eh, abuela que se muere, no estoy spoileando nada, está la recetilla, pasa sí, en el primer sí, capítulo, sí. y las tres nietas que son mujeres ya más grandes, no son adolescentes, no son jóvenes, son mujeres de entre treinta y pico y cuarenta y pico, sí. o sea, son minas que ya tienen algunas cosas resueltas, son mujeres a las que tienen la piel más dura, o sea que algunas balas, les pasan menos balas, ¿viste? Las que pasan te duelen más, pero pasan menos. Pasan
0: menos.
1: Eh, tienen que desarmar el departamento. Entonces, mientras van desarmando el departamento, van descubriendo cosas de, la, de quien para ella era su abuela. Y sí, lo que sí pasó es que nosotros tres desarmamos el departamento de mi abuela. Pero nada de eso quedó en el, en el libro. En el libro. Las, las tres hermanas no somos nosotras. Y tuve yo una negociación personal para quitar del libro las huellas que había de lo propio. pero Porque era un desafío también. Eh, okay. viste que dicen que todos los libros son autobiográficos. sí. Dije, bueno, más allá de, de la negociación familiar de ver si expongo o no, lo que yo me propuse crear un mundo.
0: Entonces, Paralelo.
1: Cre, crear, un, crear un mundo, crearlo. Sí, sí. No hacer un copycat de, de lo la que realidad. pasó. Y dejé una sola cosa, que siempre la cuento, pero porque me parecía tan simbólica que no la pude, la dejé y, y era un modo también de homenajear a mi abuela. Esa abuela no es mi abuela, o sea, realmente no es mi abuela. No cualquiera que haya conocido a mi abuela, no es mi sabe abuela, que no. que no lo es. Pero cuando se murió mi abuelo, mi abuela mandó a cortar la cama. En vez de comprarse una cama. Una más cama chica. más chica, o, o ya mandó a cortar la cama y separó las camas. Esta, esta, esta cosa rara Qué entre bien. soltar y, y aferrarse, sí, sí. ¿viste? Entre rescatar, pero renacer, qué sé yo, un mon montón de cosas sí, sin ponerme filosófica Sí, como
0: aceptar el cambio, pero no, no hasta un punto. Sí,
1: y, y o, hacer, o hacerle honor, o, o sí. quedarte con... Viste que de tanto soldarte, de tanto soltarte que hacen pelotas, o sea, soltá todo lo que quieras, pero quedate quédate con lo que lo vale. Totalmente. Entonces, eso es lo, un, lo único. Capaz hay otra cosa que... Yo no lo volví a leer. Capaz hay otra cosa que... Eh, no advierto y que en algún momento alguien advertirá pero yo hice un laburo de limpieza y la verdad es que en ese laburo de limpieza tampoco había tantas cosas no, pero así además que, me parece
0: que, que claramente es una mina súper autoexigente Sí. y <risa> lo digo así de sí, pasada sí, sí. pero cualquier cosa que haya quedado tuya va a ser recontra admirada por los lectores con lo cual seguro y ojalá se te haya escapado algo más eh, Beta, no, sos una genia. No, Millón un placer de charlar con vos, gracias y,
1: y esto de realmente de, 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 de quiero dejar porque siempre tengo el, el, el no sé es como un gran regalo para mí y un gran honor de que, de, de que me inviten a estas conversaciones y que se hable de las cosas lindas y, y quiero dejar bien claro que, que el único éxito tangible en mi vida es poder reírme de mí y es poder equivocarme. De verdad, sin problema. Entonces, todas las cosas buenas, o, o todos estos éxitos, entre comillas, o, y que están buenísimos ahí, ¿eh? que son míos, ¿eh? no me los regaló nadie, pero digo que todo eso tiene además al costado, atrás y arriba, las veces que la pifié, las veces que me equivoqué, que están buenísimas. Así que esto de, siempre les deseo a mis hijas libertad, y se lo deseo a mis amigas y, y a mi marido, y libertad, y no tomarte tan en serio. Me eh, encanta. Y, y quiero decir eso porque te agradezco tanto todo lo lindo que me dijiste no, es pero que no lo quisiera, pienso, no,
0: no, qu no que decí todo lo que quieras, si no, hay no, algo no, más que, que no te pregunté, también no, quiero que no, lo
1: cuentes. eso, eso, y me, y me encantó <risa> yo me quedaría hablando horas, me encantó este espacio, Muchas, muchísimas gracias, y un beso a Vivi que nos reunió un beso a Vivi Rosas, la amo yo también, gracias <risa>